0: 嗨， Hi, 晚上好，我是圆圆，今天跟大家来讲一下副业的问题啊，好多小伙伴都问过我这个事情，说圆圆姐到底要不要去做个副业？呃，现在做副业这么流行，首先确实副业越来越成为一种趋势了，财富的慢车道是指说我们每天都按部就班的工作，努力的升职加薪，缴纳社保。到老了以后呢，就可以实现一定程度上的经济自由，因为毕竟你攒了一辈子钱，而且老了你还有退休金，而且呢，你的孩子都长大了，你不再花钱了。但其实单靠薪资去攒钱的话是挺难的，跟大家已经分享过了，说百万年薪是很少见的，大多数打工者的薪资的上限是一年五十万，一年五十万什么概念？就是你在北京买个房，然后呢，差不多你这辈子就被透支完了。但是拿到年薪五十万的人太少了，大部分人年薪能到个十几万、二十万就已经很不错了，尤其是到了一定的年龄就更难了。三十五岁加的面试者求职是没有什么竞争力的，也容易遭遇偏见。所以说，单靠一份工作去营收的话，其实风险有点大。而副业会给你一种新的选择。其实副业最大的好处还不见得是给你带来多少钱，它会给你带来一个新的赛道。那有的时候你的副业就可以做成主业，所以选择一个副业没什么。你的副业，尤其是在跟主业相关的时候，还可以加强你的技能。第二个点呢，就是一定要把主业跟副业分开，主业是根基啊。如果你的工作没有做好，然后你又去搞一个副业的话，你不如直接把工作辞掉。因为做一份副业是本来给自己的人生增加一个收入渠道，可是如果你本来工作没做好，你就去干副业，你等于是什么？你等于是把自己推入了一个更危险的境地。我原来在招聘的时候，曾经遇到一个特别有趣的男孩。他在面试的时候问我说：“老板，周六、周日会不会加班？”我说：“一般情况下不会。”然后他就特别开心，他说：“那就好。”我说：“怎么了？”他说：“他周六日的时候要去咖啡馆打工。”我说：“为什么呀？”他说：“因为他要还房贷，然后光靠工资是不行的。”其实这个时候，其实那个时候我们公司是有很大的机会的。啊，因为我那个时候属于是一个成长期，如果好好的做他手上的工作的话，完全是可以把他的周末在咖啡馆打工的钱给赚回来的，他都不用加班。但是后面呢，他入职之后的结果就是大概过了半年就离职了，确实是因为工作胜任不了。那么别人都已经尽自己全部的力量再把一份工作做好，可能还无法达标的时候，你想想看，如果你只尽个百分之五十到六十的心，做出来的效果会是什么样子？所以说，最好你的副业是跟你的主业。是挂钩的，那么呢，同时在时间上又是完完全全分开的。你做副业不是说你要工作，然后你要跟别人一样去开 party、去聚会、去玩乐，然后你同时要做一个副业，甚至说你把工作的时间挤出来做了副业。你要做副业的话，你得知道付出的代价是什么，就是别人玩乐的时间换成了你去做副业的时间，由此你的正当职业、你的第一职业才不会被影响。第三呢，要跟大家分享的是，去优先考虑一些风险小的副业。传销好掉头啊！如果你从事的副业是上来就敲了几十万去干一个微商，去干一个代理，那么你就会深陷其中啊！不要因为别人画的大饼就急于求成。你的副业是人家的主业，对吧？人家的主业都是全力去干的，你的业余时间来浇灌的草木也没有办法一下子长成一个参天大树，所以慢慢来才会比较快。多去尝试一下，无外乎就是损失了一些挤出来的时间，但是你会找到一个合适的撬动事业的这么一个支点。最后呢，如果你真的选择了一个副业，第一步你要做好的就是时间管理。时间管理差的人呢，就不要去做副业了。一个人一天是24小时， 8小时睡眠， 8小时工作。其实人跟人的区别是由第三个8个小时所决定的。这8个小时你要干什么？你一定要好好的把它安排好这。这个时间如果安排不好，再加上副业，你的生活就全乱了。然后第二点，大家一定要去学技能。一个副业呢，不应该只是去咖啡馆打工。也不应该只是去餐馆刷盘子，除非你打工跟刷盘子是为了潜入那个企业的内部，学他的经营模式。我们一定要去呃找到技能点，然后再去开发副业，不然的话那个东西不叫副业，那只是多打了一份工。副业跟多打一份工还是有区别的，你的副业应该给你带来新的技能。然后第三点呢，就是大家一定要去找好变现的渠道。你的副业到底是怎么赚钱的？你一定要想清楚。那副业跟爱好的区别是什么？爱好是不一定要赚钱的。我爱画国画，我爱去打高尔夫，不一定我通过高尔夫去赚钱。但是副业是要赚钱的。副业可以是你的爱好，但必须是能够帮你赚钱的爱好。你也可以围绕你的爱好去开发一个变现的渠道。比如说你爱打高尔夫，你就可以去做高尔夫的陪练。总之呢，我们一定要想好到底怎么赚钱。以上呢，就跟大家分享的。几点注意的事项吧，希望大家都能够找到副业。还是那句话，不仅是去赚点钱，更重要的是找到人生的第二个增长点。晚安，更多文章可以关注我们的公号“逆流而上”，流就是刘媛媛的刘。